0: Des meds chauds On radio axe 100% rock metal Tous les jeudis soirs démentés L'émission qui s'occupe d'OM Radio Comment
1: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans le. Demon Show! Et oui, un Demon Show exceptionnel puisqu'il a lieu le samedi. Et oui, c'est exceptionnel. D'habitude, vous nous retrouvez tous les jeudis à 21h et là, c'est le samedi à 22h. Car oui, nous sommes là avec l'équipe du Demon Show pour vous parler d'un événement très très spécial. Et oui, le 14 mai prochain au Stade de France aura lieu la nouvelle édition du Rock in Mill. Et qui de mieux Eh bien, que deux participants du Rockin' Mill pour animer à mes côtés. Il y aura tout d'abord Nico qui nous rejoindra dans quelques instants, mais aussi mon tonton Fifi. Comment ça va, Fifi
2: ben Ça va, ça va mon nono. Je suis super content d'animer ce soir cette spéciale Rockin' Mill du Demen Show euh, pour différentes raisons. Parce que déjà, on va avoir deux invités. Euh bah, de renom, une fois de plus sur l'antenne de Radio Axe, donc euh, c'est toujours un, un honneur pour nous, euh, parce que dans une semaine avec Nico, j'aurai la chance de participer, et avec d'autres noms de Radio Axe, des anciens et des, des présents, des actuels, je pense notamment à euh, Armen, euh, effectivement, qui euh, qui œuvre aussi sur l'antenne de Radio Axe dans Exactement. le Demen Show. je pense à, à, à mon ancien camarade de jeu. Sur Radio Axe, mon franky qui sera c'est aussi ça. là euh, euh, parmi les bassistes euh, du Rockin' Mill, euh, Et puis voilà, des copains comme son, son clavier qui est etc. donc voilà et donc on pense, c'est, c'est tous c'est les une émission... millions qui
1: nous écoutent là, si vous êtes euh, ouais. pour la première fois à l'écoute du Demen Show, on pense à vous et cette émission elle est faite c'est aussi ça. pour
2: vous. C'est ça, et en fait j'en, ai, euh, j'en, j'en, ai, j'en, j'en rencontre beaucoup en ce moment. Euh, et qui sont qui attendent avec impatience euh, cette, euh, cette émission spéciale donc euh, elle, est pour, euh, elle est pour vous euh, je vous embrasse tous et là on va passer euh, bah, deux très très bonnes heures voire même plus en allez plus, savoir je pense, oui. hein on est prêt à tout nous sur Radio Axe on recule devant aucun sacrifice et notre euh, responsable de Radio Nordine qu'on embrasse ne nous en voudra pas si on dépasse un peu parce que pour un événement pareil il n'y a pas de limite
1: ça méritait, voilà. Ça méritait un peu plus de temps. Et si on commençait cette émission, mon cher Fifi
2: Eh ben, tout à fait, il est grand temps de la démarrer et c'est parti pour une spéciale Rockin' Mill du Demain Show.
3: Bonsoir. Vous voyez, m'excusez si je prends un bout de papier. <rire> le, le français, c'est pas ma langue maternelle. Je veux pas me tromper. <rire> ah. C'est... Ça, c'est pas facile de parler ici, hein? Ce n'est pas un show, ce n'est pas un spectacle comme les autres. C'est comme ça que le monde dans lequel nous vivons devrait être. Ici, sur la scène, il y a des enseignants des étudiants, des avocats, des travailleurs, des personnes que nous voyons tous les jours dans le métro, mais que nous ne remarquons pas. On n'imagine pas la richesse qu'il y a derrière les inconnus que nous croisons dans la rue. On ne réalise pas à quel point ils sont uniques et spéciaux. Et maintenant, ce soir, il est temps de devenir quelqu'un de spécial. Être spécial signifie c'est la se c'est guider par ses rêves. Qu'importe le rêve, Nous, nos rêves sont toujours extraordinaires. Et il est temps d'être unis. Maintenant, personne ne peut poursuivre un rêve seul. On n'est jamais seul, on est juste isolé. Et dans cet isolement, on, n'est pas, on, on ne peut pas savoir ce que l'on peut réaliser. Nous. Par exemple, ensemble, nous avons réussi à remplir le Stade de France ce soir, non Ensemble. Essayons d'imaginer le monde comme un grand orchestre, où nous serions tous appelés à jouer, à jouer ensemble. Alors, prenons nos instruments et jouons fort Parfois, nous pouvons même être désaccordés, mais improvisons. Portons-nous dans une vague de son, construisons des harmonies inoubliables, et surtout, contribuons à la plus belle symphonie du monde. Notre vie, ça est stick together and play rock and roll.
4: Salut le Stade de France Ça va Bienvenue à la première édition française du Rockin' 1000 Est-ce que le rock est mort
2: Journaliste, animateur radio, animateur de télévision, critique musicale, éditorialiste dans la presse écrite et scénariste français de bande désinée. Il a été notamment durant 24 ans le rédacteur en chef du magazine Rock and Folk. Philippe Manœuvre est avec nous ce soir pour cette émission spéciale Rock in Mill à une semaine de la seconde édition qui se déroulera samedi prochain au Stade de France. Bonsoir Philippe. alors Bonsoir les amis. Déjà, avant toute chose, merci d'avoir accepté notre invitation. Et avant de rentrer dans quelque sorte sur une rétrospective de l'édition 2019 où tu étais déjà bien évidemment le maître de cérémonie, je te repose la question que tu posais à l'époque au public, est-ce que le rock est mort
4: bah Écoute, là, je viens de faire euh, 22 villes en France pour présenter mon nouveau bouquin et euh, il y avait du monde partout. Enfin, c'était, on a même battu les records dans certaines villes, euh, dans les snacks, tu vois, de, 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 d'affluence. Donc, euh, je crois que le rock, il est en train de se réinstaller, tranquille. Euh, euh, il continue son bonhomme de chemin. Il n'est plus autant sous les projecteurs qu'à une époque, mais ben, en fait, ça lui va très bien. Ça permet de préparer des nouvelles grandes choses. Et puis, comme le Rock in Mill, il euh, y, y a quand même des événements nouveaux, quoi, qui, qui donnent beaucoup d'espoir. Euh, euh, l'incroyable popularité de la Hellfest en France, le Rock in the Mill, enfin tout ça, c'est des, euh, c'est des signes, quoi. Il y a des émissions musicales sur toutes les grandes radios. Enfin, euh, franchement. Arte qui nous diffuse beaucoup de documentaires sur le rock. Donc moi, je trouve que la situation, elle, elle est moins pire qu'à l'époque où soi-disant c'était le rock qui battait tous les records, quoi. Ouais. Voilà. La,
2: la jeunesse re- redécouvre le rock un peu.
4: Écoute, oui, il y a une certaine jeunesse pour qui c'est la seule musique possible. Il y a une jeunesse qui adore Booba, qui écoute du rap, qui va aller voir Eminem au Stade de France, mais bravo C'est leur leur génération, c'est leur vie d'aujourd'hui, c'est bien. Mais il y a des gens qui tiennent au rock, il y a des familles où euh, on on sent que les gens pratiquent entre eux, font un petit groupe, jouent de la guitare, toujours. Enfin, la la guitare n'a jamais été aussi populaire quand je parle aux gens de chez Gibson, ils disent qu'avec le confinement, euh, ça a explosé, les gens se sont mis à jouer, que ce soit du piano, de la guitare, il y a eu des nouvelles méthodes qui sont apparues, où en deux jours, tu peux commencer à jouer avec efficacité, donc tout, des nouveaux tutos, et, et tout ça a bien servi la musique finalement.
2: D'accord, alors ce soir, comme on l'a dit en préambule, on va parler essentiellement du Rock in Me, puisque c'est l'événement qui nous anime, le retour le redémarrage des concerts finalement en France, des grands voilà. concerts, puisque ça va être la première date au Stade de France. Et, et pour ce faire, je, on va écouter un petit extrait parce qu'on n'est pas seul ce soir. Nono. Derrière moi,
4: là, ils sont tous là, 1038 rockers. Ils sont venus faire vivre le rock pour vous ce soir Le compte est bon pour diriger un orchestre pareil. Il nous fallait un chef qui n'ait pas sa baguette dans sa poche. J'appelle notre chef d'orchestre du soir, Monsieur Alex Deschamps
2: Et oui, il nous fait également l'honneur d'être avec nous ce soir. Merci Alex. Alors, nous on se connaît puisque j'ai eu la chance d'œuvrer sous ta direction, non pas au Stade de France, mais à Milan en octobre 2019. Comment vas-tu à une semaine de cette nouvelle grande aventure du Rock in et Peux-tu également te présenter à nos
5: auditeurs qui te connaissent moins forcément que Philippe Eh oui, eh ben, coucou euh, les garçons, euh, bonsoir messieurs, je suis très heureux d'être avec vous, je suis Alex Deschamps, le chef d'orchestre en 2019, du, du, la première édition de de Rocking Meal à Paris, euh, animée par euh, notre bon Philippe Manœuvre. Je suis hyper content qu'on passe ce petit moment audio ensemble, ça me rappelle que des bons souvenirs, et ça me met tout à fait en préparation pour euh, ce qui nous attend euh, dans, dans, dans quelques, quelques jours, un peu plus d'une semaine. Oui, c'est ça. Sept jours, pile poil. Une semaine. Écoute, comment, comment je me sens Je me sens super bien. Je me sens euh, forcément par rapport à 2019, où c'était une première expérience. Je ne savais pas vraiment où, j'allais, où j'arrivais. Je m'en suis très vite rendu compte, au, dès les premières heures de répétition, les jours qui ont précédé le, le show, forcément, il y a un petit peu plus de stress. On sait à quoi s'attendre. On sait que ça va être un show exceptionnel, que tout ça, ça a été bien, bien orchestré, bien mijoté euh, en amont. Deux ans d'attente 2020, première, deuxième édition qui devait avoir lieu, report 2021. Le feuilleton continue, report 2022. On se dit mais quand est ce que ça va arriver la, 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 la tension monte encore plus, plus fort. Et euh, bah ça, comme je dis souvent, quand on prépare un show, cette petite tension, elle te met au bon endroit, elle te met à l'endroit de la concentration, à l'endroit de faire les bons choix pour te préparer comme il faut. Et puis, euh, oui, voilà, je suis, je suis hyper excité, euh, forcément un petit peu nerveux. Je sais que ça va redescendre. Moi, j'ai tendance à, à beaucoup, euh, beaucoup me préparer, beaucoup euh, à imaginer euh, ce qu'il va falloir faire là où vont être les problèmes. C'est un petit peu mon rôle aussi. Euh, euh, en tant que chef d'orchestre, c'est de devancer des éventuelles difficultés qu'on va rencontrer puisque c'est quand même un gros challenge de réunir euh, plus d'un millier de musiciens et, euh, et d'avoir deux jours pour répéter euh, tous ensemble euh, avant de donner ce super show euh, qui va être particulièrement euh, ouais. exceptionnel.
2: Alors, Alex Deschamps, c'est le maestro du Rocky in 1000. C'est aussi, mais on en parlera en fin d'émission sur tes projets, etc. Mais moi, je connais aussi le Alex Deschamps des Franglaises. Oui, Donc, euh, deux mots, les Franglaises,
5: pour ceux qui ne qui connaissent pas. Eh bien, écoute, Les Franglais, c'est une comédie musicale euh, euh, du théâtre musical euh, qui est en place depuis une bonne dizaine d'années, qui a, euh, qui a reçu le Molière du, du, du meilleur euh, théâtre musical en 2015. Et puis depuis euh, ce formidable prix, ça a été comme un, comme un tremplin euh, pour ce spectacle qui remplit Bobino depuis plusieurs saisons euh, d'affilée. Et moi, j'ai eu le plaisir de rentrer dans ce collectif qui sont des gens que je connais, avec qui j'ai pu travailler sur des projets différents euh, qui sont issus du du 9-4 et des quartiers euh, Joinville, Nogent, euh, saint maur des fossés J'ai pu rentrer dans cette équipe en 2019 euh, pour faire un premier remplacement sur un rôle. Et puis euh, après, on m'a dit « Est-ce que tu n'aurais pas envie de de faire un autre rôle, celui du guitariste ?» Un peu frimeur. J'ai dit « Samba, tout à fait. » Et voilà, du coup... euh, me voilà dans cette aventure depuis 2019. Voilà, forcément, une année après Covid, un peu tout, tout doit se relancer. Donc, on, on, j'espère qu'il y aura des, encore de, de, de belles années devant nous avec les Franglaises. Ok. Nico Une question pour Philippe
2: Alors, Philippe, on va revenir. ouais Aïe, alors on a un problème, on a un problème avec la connexion de Nico. Okay. Bon, alors je prends le relais. Est-ce que tu peux nous parler je... un petit peu de la genèse du projet
4: Allô oui, alors la jeunesse du projet, euh, bah, très vite, euh, nous, euh, à Rock and Fall, on avait entendu parler du Rock in 1000, euh, et j'en avais parlé avec les gens de Paris Match, avec Benjamin Locoge, qui se disait euh, « s'il recommence, on y va, on va voir ce que ça donne ». Donc on savait que ça existait, on avait tous vu cette histoire incroyable, donc de, de Cézena, euh, les gens de Cézena, euh, avec Fabio qu'on ne connaissait pas du tout à l'époque, essayant de fédérer 1000 euh, rockers pour appeler l'attention des, des Foo Fighters. Donc euh, voilà, et, et puis moi un jour, je suis, euh, un jour de décembre 2018, j'ai, euh, de, j'ai deux personnes m'ont demandé s'ils pouvaient me voir pour me parler d'un projet, donc ouais, voilà, euh, et, je, et je me retrouve en face de Frédéric Souplet du Stade de France, qui me parle du Rockin' Mill, euh, voilà, qui me dit euh, « on a pensé à vous pour le présenter ». Là, euh, j'en tombais des nus, tu vois, j'aurais dit « mais euh, je, messieurs, je ne suis pas Jean-Louis Aubert, euh, je, je suis un journaliste, euh, je ne vois pas trop euh, ». Voilà, Donc ils m'ont dit « non, mais on pense que voilà, vous seriez la personne idéale pour être un peu le co-présentateur de cette édition ». Là, je, j'aurais dit, mais vous voulez, vous envisager combien de gens dans le stade Parce que je vais souvent au Stade de France, hein, par mes fonctions de rédacteur en chef de Rock et Folk, je crois dire que j'y suis allé pratiquement à tous les grands concerts rock au Stade de France, et, voilà, et donc je sais que c'est 85 000 places. Et là, ils me disent, oui, mais c'est la première, on sera très heureux si on fait 30 000. Voilà. Alors là, 30 000, je me dis, bon, c'est un gros bercy, euh, grosso modo, pourquoi pas, c'est amusant, euh, c'est une nouvelle aventure, c'est quelque chose d'exceptionnel, euh, euh, c'est, c'est <rire> peut-être le couronnement de ma carrière de journaliste, donc, euh, donc voilà, j'ai dit, euh, j'ai dit oui assez vite et puis après, il bah, y a eu une conférence de presse, j'ai rencontré euh, Fabio, Zafanini, euh, on sait. On a, on, a, on, a, on a échangé, on a vu, j'ai vu le, le choix des premiers candidats du Rock in 1000. J'ai découvert que ça ne serait pas que des virtuoses. Ça, c'est une grande leçon. Parce que moi, on, en tant que juré de la, de la nouvelle star, je me disais tiens, mais ah bah oui, euh, les gens vont nous envoyer des bandes de démos. Euh, on, on va prendre tous les virtuoses. Et, mais ils m'ont dit non, pas du tout. En fait, le rock n'est pas une musique de virtuose, Philippe. C'est le rock, c'est une musique carrée, euh, trois accords et on va aussi prendre des gens qui sont d'honnêtes musiciens, pas exceptionnelles pointures géniales de tous les temps. D'honnêtes musiciens, ça fera bien l'affaire aussi, il faut qu'il y ait de tout, il faut qu'il y ait un peu de virtuose, des honnêtes musiciens, des gens très confirmés, des gens plus débutants. Il faut que ça soit un, un vrai mélange, comme dans la vie, comme si on faisait une coupe de la population, euh, mille personnes sympathisantes du rock et donc... Ben après le, la sélection s'est faite voilà et, et puis ça a été la première édition est arrivée sur nous le 29 juin 2019
2: Parfait, ben écoute, tu, tu as évoqué effectivement l'idée générique du, du, du projet qui a été euh, mis en, en place par Fabio Zafanini euh, parce que lui, fan des Foo Fighters effectivement était tellement désolé que les Foo Fighters ne viennent pas dans, son, dans sa ville natale avaient euh, organisé ce. ce avait eu l'idée de ce, ce truc complètement fou, hein, parce que là, faut, franchement, ils sont partis d'un truc. Voilà, c'est un truc, euh,
4: voilà, un c'est truc tu de fou. Personnes, c'est, c'est ça, un euh, champ, dans, dans un champ, champ ils ont on fait ça, jouer, avec des moyens du bord. Learn to fly des Foo Fighters.
2: C'est ça. Et ben écoutez, moi, je vous propose, sans plus attendre, d'écouter tout de suite Learn to fly des Foo Fighters, interprété par la bande des 1000. C'est tout de suite dans le Demain Show spécial Rocking Mill sur Radio Axe. Et voilà, c'était Learn to Fly des Foo Fighters. On est toujours avec Philippe Manœuvre, Alex Deschamps pour ce, cette spéciale Rockin' Mill sur, euh, sur Radio Axe. Alors, bien sûr, on peut pas parler des Foo Fighters aujourd'hui sans aborder le décès récent de son batteur, l'excellent Taylor Hawkins, survenu le 25 mars dernier à l'âge de 50 ans. Un hommage lui sera rendu samedi prochain, n'est-ce pas, messieurs
4: Absolument, oui, parce que d'abord, euh, bah, ça serait, il est impossible d'envisager un Rockin' Mill sans une chanson des Foo Fighters, à hein. tout seigneur, tout honneur, c'est eux qui ont un peu donné la pulsion première, qui sont un peu les parrains officieux de toutes ces manifestations Rockin' Mill, et donc la disparition de Taylor Hawkins, mais c'est, c'est, un, c'est ravageur, parce que vraiment, ce groupe, les Foo Fighters, c'était vraiment deux personnalités euh, euh, antagonistes et amis, c'est Dave Grohl et Taylor Hawkins. Dave Grohl, qui était le meilleur batteur surgi depuis John Bonham, euh, qui était le batteur de Nirvana et à la fin de Nirvana, il a décidé de devenir chanteur-guitariste et donc il lui fallait trouver un alter-ego hein, quelqu'un qui était aussi doué que lui à la batterie et ça a été Taylor Hawkins qu'il euh, qui a repéré avec Alanis Morissette je crois, il, faisait, il jouait de la batterie avec Alanis Morissette hein, en tournée c'était le batteur de tournée d'Alanis Morissette et dès qu'il est arrivé pour jouer avec les Foo Fighters, Taylor Hawkins s'est pris au jeu euh, c'est devenu le groupe de sa vie Dave Grohl, c'est devenu son meilleur ami. La famille des Foo Fighters, euh, c'est devenu sa famille. Et voilà, c'était le, le batteur. Euh, il avait l'air de s'éclater dans chaque concert. C'était vraiment la machine à ouais. battre. Quoi. Il était là. C'était un peu le nouveau Keith Moon, Taylor Hawkins. Quoi. Voilà, c'est un oui. batteur exceptionnel.
2: Et il savait chanter aussi. Il savait il chanter très aussi. bien chanter. Ouais, Alex, ouais. toi, c'était marqué par les, les Foo Fighters, par Taylor Hawkins aussi. Euh...
5: Ah, écoute, j'ai... j'ai... On va dire que j'ai plus été marqué par, un, le, par Nirvana, on va ouais. dire, dans, dans ma culture rock. Foo Fighters, on va dire, je, je suis peut-être passé à côté, mais euh, dès que j'ai commencé à, à prendre la dimension de ce qu'était ce groupe, et je pense qu'il a un énorme succès, beaucoup plus impressionnant de ce que je lis aux états unis c'est, c'est vraiment un groupe phare, j'ai pris la mesure de ce qu'était ce groupe au niveau mondial et ce qu'il représentait pour les générations... Peut-être qui sont arrivés après moi aussi en termes de rock, on va dire ceux qui sont nés fin des années 80, début 90, n'ont pas vraiment connu Nirvana et Dave Grohl dans ce rôle-là, mais plutôt dans celui des Foo Fighters. Euh, bah moi, comme à chaque fois qu'il y a une disparition comme ça dans un collectif, dans un groupe, euh, voilà, je suis hyper affecté parce que c'est trop jeune, euh, c'est trop jeune pour partir quand on a, quand on voilà, même si on est une star du rock, aujourd'hui on a envie de, de vivre. Une, nos rockers plus ouais. longtemps euh, affectés parce que je, je sens à travers ce que je suis dans les réseaux que Dave Grohl est très affecté aussi par cette ouais. disparition, on le comprend et euh, Il a qualifié, voilà.
2: il a dit que c'était son frère il a, il a oui, dit clairement oui, bah, c'était oui. un frère pour lui et, et je pense que c'était très sincère
4: bah, Alors moi si je, je peux je me, me permettre les, les Foo Fighters pour moi c'est le premier groupe de rock enthousiaste il n'y en a oui, jamais fait. c'est, c'est un groupe qui est motivé, qui est chaleureux qui est toujours hum. là quoi qui aiment bien tenter des expériences, c'est l'antithèse de ce qu'on a connu, le style louride, de louride à nirvana, c'était les groupes nihilistes, apathiques, indifférents à tout ce qui se passait, pas les Foo Fighters. Les Foo Fighters, c'est vraiment des gars qui sont là pour les, pour les gens qui les aiment. Quoi.
2: Ouais. D'ailleurs, Donc, d'ailleurs, Philippe, je t'interromps, mais il y a une anecdote parce qu'on le voit bien dans le reportage où ils ont visionné l'image de land to Fly à Césena. Il y a un batteur avec une Iroquoise. Et le jour du concert, où ils reviennent faire le concert à Césena, il aperçoit le jeune batteur avec l'Iroquoise qui est dans le public. Et il lui dit, mais c'est toi qui étais sur la vidéo. Monte sur scène. Il le fait jouer avec eux. Et ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Ouais, et c'est, ouais. et c'est, ça démontre tout à fait ce que tu disais.
5: Ouais, oui, Alors, c'est, on un, va... c'est un groupe qui est quand même très, très proche de son public. Et, ouais, c'est, ouais. et c'est, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment super de pouvoir toucher des musiciens comme ça qui ont, qui ont, quand même cette énergie et cette volonté de faire du rock, mais qui sont plus accessibles. Et il n'y a pas de d'apparat, il n'y a pas de tenue, il n'y a pas de, il a pas de, de maquillage comme à la grande époque. C'est, on, on vient simplement, on a le t-shirt, le Bermuda. Ouais. L'énergie, elle est dans ce qu'on donne, dans ce qu'on, dans ce qu'on offre au public. Euh, ah, j'avoue que j'aurais eu le, j'aurais aimé pouvoir les voir tous les deux sur scène. et J'espère qu'on je pourrait quand même voir Foo Fighters. Euh, avec leur prochain batteur. Ouais.
2: Alors puisqu'on parle de puisqu'on parle de public, moi j'ai une question qui me brûle l'élève Mais qu'est-ce que vous avez ressenti tous les deux quand vous êtes rentrés le 29 juillet 2019 dans cette arène
4: Alors moi je, je commence. Oui. Euh, je, moi je suis rentré le premier, hein, juste avant Alex, et donc euh, et, et je tournais le dos au public parce qu'il y avait une espèce de, de chemin entre la sortie des loges euh, du Stade de France, là où il y a les joueurs. Et il y avait une passerelle, je monte, je monte, et je, évidemment, je ne me retourne pas, tu vois. Je, je me suis retourné en arrivant en haut de la passerelle, et là, j'ai failli lâcher mon micro, parce qu'il y avait 55 000 personnes qui me regardaient, et ces personnes, tu ne peux pas prévoir ça, quoi. Quand tu vois la foule, tu es là au centre, tu vois cette espèce de gigantesque masse de gens, waouh, c'était impressionnant, voilà, voilà c'était le, le choc.
5: Et toi, Alex, alors Écoute, euh, oui, le, le choc, je veux dire, ce qui m'a traversé euh, quelques minutes avant de monter sur scène, quand j'écoutais euh, Philippe euh, euh, faire son introduction, euh, le voir déjà partir, ne pas être le premier à partir, ça aussi, le, le côté, on voit les autres partir, on sent cette tension qu'il y a dans tout le monde, parce que Philippe va rentrer, parce qu'il y, y a du monde, il y a Fabio qui est là à côté, on, on a jamais, personne n'a jamais vécu ça, aller rentrer dans une pas devant une telle audience et euh, je l'écoute. Je me suis dit ce soir, t'as, j'ai pu faire des des zéniths dans mes spectacles, j'ai pu faire des, des petites salles, des grosses salles, des moyennes, des gros festivals. J'ai jamais vécu ça et je me suis pas positionné vraiment comme un chef d'orchestre ou comme un musicien qui va aller dans un concert. Je me suis dit mon pote, t'es un gladiateur et tu rentres dans l'arène es Russell Crowe et C'est tu ça. vas y aller. Et là, il faut que tu sois euh, sûr de toi. Bon, il y a une espèce de montée d'adrénaline qui te vient à ce moment-là qui est tellement puissante, je pense euh, qui va bien au-delà de toutes les drogues qu'on pourrait essayer dans sa vie. C'est vraiment un pas. truc d'une force incroyable. Enfin, je veux dire euh, euh, c'est... Voilà, je me suis dit, c'est bon, on y va. Et dès que j'ai eu franchi le, le, le hall du Stade de France, je suis rentré dans ce, dans ce petit corridor pour rejoindre Philippe euh, qui me passe le relais. C'est bon, j'étais là, j'étais bien, j'étais avec tout le monde. On s'était on avait vécu déjà des choses pendant deux jours, euh, voilà. Et euh, ouais, c'est ça, t'as raison,
2: on avait vécu des choses pendant deux jours, parce qu'il faut dire aux auditeurs qui, sont pas forcément, voilà, qui n'étaient pas des millions que la veille, il y avait eu une générale, sans public, bien sûr, public. alors l'émotion n'était forcément pas la même, parce qu'avec là, avec l'écrit du public en plus, oui. là, ça devait mais être t'as particulier. Quand même,
5: tu as quand même ce truc, je ne sais pas ce comment a ouais. vécu euh, Philippe ce moment-là, mais cette générale dans ce stade vide, Ouais. C'est un agglomérat de béton, d'acier qui est énorme et qui, te, qui t'attrape. Et il y a quand même une dimension hyper impressionnante. Déjà, tu te rends compte que demain, tout ça, ça va être rempli et qu'il va y avoir encore un degré supplémentaire de, ouais. de, ouais, de, de pression et, et, et de se et sentir tout petit. Quoi. Bon, après, brassant. avec 1000 personnes dans ton dos, tu te sens quand même ouais. bien soutenu C'est ça. et, ça, et ça, aide, <rire> ça aide beaucoup.
2: Et, et toi, tu as ressenti ça alors aussi, le stade vide, Philippe
4: bah, écoute, moi, le stade, euh, moi, je le trouvais plein de musiciens. Moi, je faisais ouais. des rencontres ordinaires. Les... Euh, Il y avait un, un vieux bassiste qui avait vu les Beatles à l'Olympia. Ça se voyait à 10 km Il avait la basse Rickenbacker Baker de McCartney. Il la tenait ouais. exactement comme lui. Il avait une casquette Beatles. Je me souviens de personnages, de personnalités incroyables. Euh, un guitariste venu de Detroit euh, aux États-Unis. Enfin, euh, des gens qui venaient comme ça. On était tous d'abord. En plus, on luttait contre la chaleur. Il y avait ouais. ça qui nous en fait, empêchait de nous monter le borrichon et d'avoir le trac. C'est-à-dire qu'il y avait une t- un tel problème de chaleur. Je me rappelle, les batteries, elles faisaient 70 degrés au sol à midi quand le cagnard leur tombait dessus. On était obligé de leur mettre des couvertures de survie. Euh, on, avait, euh, on, avait tout ce, on avait cette vague de chaleur. Enfin, il faisait 40 degrés dans le stade, 45 à certains moments. On ne pouvait pas répéter avant 9h du soir. Donc, euh, cette vague de chaleur, en fait, c'était idéal parce que ça nous a permis de nous concentrer sur comment éviter la chaleur, comment faire notre truc. Euh, et ça nous, on n'a pas trop gambergé, comme dirait Jean Gabin, on n'a pas trop gambergé sur ce qui nous attendait. Euh, voilà, et on, y a, on y a été, euh, bah ouais, comme dit Alex, il euh, fallait y aller façon gladiateur, quoi.
2: Voilà. En tout cas, en tout cas une chose est sûre c'est que pour tous les échos que j'ai eu et ça ça s'adresse à toi Philippe, c'est que tous les musiciens qui ont participé à cette édition sont étaient euh, d'un avis unanime euh, pour te dire un grand merci parce que tu as été à leur côté. Tu as vraiment été à leur côté pendant ce, pendant ces répétitions, tu allais les voir euh, et même après pendant le pendant le show, tu étais avec eux et tout ça euh, évidemment bah ouais, Alex bien était bien avec bon, eux bien. évidemment mais Alex il était sur son bah à sur moment, sa c'est scène, un moment, il fallait que que qu'on ça, le voit bien le
5: haut. Pour euh...
4: Il fait des sauts de carpe, il saute en ah l'air. Oui, fait, il fait il un est un impressionnant. Érotique. On pourrait croire que c'est le chanteur des Red Hot Chili Peppers, mais non, c'est Alex Deschamps. Et à un <rire> moment, il y a eu un morceau des Stones, je me suis dit, allez, j'y vais. Euh, moi aussi, je vais chanter avec les chœurs sur une chanson des Rolling Stones. Je suis passé par la scène, on s'est tapé dans les mains. Il y a eu un grand moment de « Ouais, on est tous là, on tient le choc, ça va, on, est, on sentait qu'on était au milieu du guet ». Et ça se passait hyper bien. C'était euh, voilà, il y avait, c'est là où il y a une espèce de solidarité ouais. euh, euh, qui est née, qui fait que tous les gens qui ont participé à cette aventure de Alex, moi, mais euh, tous les musiciens et tout, on a été marqués à vie. Au fer rouge, euh, ça n'a pas fait mal du Je tout. Confirme. Euh, Je confirme. On en demande, on leur demande, mais c'est vraiment une expérience unique.
2: Tu seras le bienvenu pour revenir chanter avec moi sur cette édition. Non, mais c'est <rire> on, a des, on s'est déjà entraîné, on s'est déjà entraîné, donc c'est bon.
5: Maintenant, on peut continuer. Ouais. Hein, on est prêt.
4: Voilà, j'ai pas pu m'empêcher. Non, euh, bah,
5: pour, pour, Alors, pour, on... pour rebondir une dernière fois, c'est vrai qu'il y a une quand, euh, quand je suis arrivé, qu'on allait démarrer les, les répétitions quelques jours avant, j'ai été mis en contact avec l'équipe artistique, les gourous et tout ça. Puis j'ai eu une discussion avec Claudio, euh, euh, gourou, euh, gourou, guitare. un des gourous guitare. Qui me dit, je te préviens, tu, tu, on n'est jamais prêt à vivre ça. Euh, là, tu vas vivre une expérience métaphysique forte. C'est comme un tsunami de rock and roll, un tsunami au-delà du rock and roll, un tsunami d'énergie, de communion, dans le, qui, va te, qui va te transpercer et t'emmener Et, je, et je, effectivement, je, je confirme. J'ai quand même, euh, c'est, c'est quand, euh, quand j'ai senti ces premières énergies là dans les répétitions et. Et mon devoir, c'est de tenir la, la barre et de, de mmh. dire attention, on ne dépasse pas, on a du temps. Comme dit Philippe, un cagnard, pas possible. On, est, on a monté des 50 degrés dans l'intérieur du stade, je jouer des chanteurs qui étaient mal. Enfin, comment on tient cette énergie comme un, presque un, un, un général désarmé euh, Et de euh, bah, toute façon, quand on, donne, quand on donne déjà quelque chose à un groupe de musique, qui soit 4 ou 5, en général, quand on, quand on donne bien les choses, que ce soit la partie Philippe ou la mienne, les gens te le rendent au centuple. Ouais. et là, ils te renvoient une énergie incroyable et sur laquelle tu peux, ouais. tu peux avoir confiance et te, te laisser porter.
4: Euh... Alors, niveau euh, émotion aussi sur ce concert, euh, il y en a eu une particulière, c'était sur le morceau Where is my mind des Pixies. Alors, hum. comment tous les deux vous avez vécu ce moment euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Sur quel morceau Where is my mind, Where is my mind pourquoi il y a eu un moment exceptionnel
2: Ah bah une émotion <rire> qui s'est dégagée ah, dans le pas, stade, pas non, des non,
4: des non des... Moi j'ai vu <rire> ça sur les White Stripes, moi sur le morceau Aussi. Euh, de Seven Nation Army, oui, parce oui. que euh, tout à la fin du morceau Seven Nation Army, tout le stade s'est mis à chanter. Le Alors, ouin, 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 ouin.
2: j'ai prévu de t'en parler à la fin, Philippe, de ah. ça. Mais c'est non, mais parce que c'est de, de la vie des musiciens qui étaient présents, euh, ça, le morceau. Toi. Le, ça a été un, un vrai transfert, et ils ont trouvé que c'était la séquence musicale, émotionnelle euh, qu'ils ont, eux, tous, une, quasiment unanimement, ressenti. Et je ne savais pas si vous, vous l'aviez ressenti aussi.
4: Pas du tout. Ah. Moi, j'ai ressenti euh, la version de Jumping Jack Flash, des Rolling Stones. À chaque fois, on avait l'impression que le groupe s'envolait. Quoi. Il y avait euh, Là, il y avait, il y avait des, une espèce de... Il y était, tout le monde se réveillait, mettait le boulet. Après... Les musiciens ont ressenti des choses différentes de moi, mais c'est évident, hein, euh, euh, parce que moi, j'ai un rôle très spécial dans cette histoire et je je ne suis pas euh, au centre des des musiciens pour ressentir comme eux. Moi, en tant que coprésentateur, super spectateur de de choc, j'ai eu un choc avec les White Stripes, parce que là, j'ai vu qu'il y avait une communication qui s'instaurait magiquement... Entre le stade et les musiciens, c'est la foule, le public et les musiciens. Il euh, y a eu un moment sur les Rolling Stones de... incroyable. Il y a eu le medley Led Zeppelin Jimi Hendrix à la fin, où là, mais vraiment, euh, tout le monde, tout le monde, tout le monde, c'était le dernier morceau. Tout le monde se donnait, euh, comme j'ai dit, c'était vraiment les, les derniers milligrammes d'énergie. Euh, tout le monde était en, en stase, on lévitait tous à 10 cm du sol. Enfin voilà. Moi, c'est tous ces moments-là euh, qui m'ont frappé, quoi.
2: On va, on va, on conclura l'émission justement avec le medley. Euh, bon, écoute, dans ce cas-là, euh, quoi qu'il en soit, je propose qu'on s'écoute le morceau de Where Is My Mind. Euh,
5: oui, je te, te dirai après ce que j'en ai pensé de ce, ce morceau.
2: Avec plaisir, Alex. Donc tout de suite, Where Is My Mind des Pixies dans le Demen Show sur Radio Axe, mais attention, par émilien
4: « Where is my mind ?» député par le Rocking Mill sur radio le La puissance du rock.
2: Donc, l'émotion dont on parlait tout à l'heure, euh, Alex, donc, euh, toi, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là
5: bah, Écoute, déjà, je sais pas si tu te rappelles d'une chose, pendant la répétition, j'ai bien, j'ai énormément... Ah, tu n'étais pas là, excuse-moi, Philippe. moi, j'y étais pas. Nicolas n'y était pas. Non plus, il n'y a aucun de nous. Il y a les Philippes qui étaient là. Il n'y était, mais c'est vrai que... On a essayé de de parler d'émotions. Euh, c'est pas simplement arriver à 1000 et faire du et faire un, un énorme volume. Il y a euh, de grandes capacités à à travailler des choses dans la dans aussi dans la dans la vibration, dans l'attention, dans l'émotion. Euh, il y a un moment dans les répétitions ça n'allait pas ce morceau. J'étais en train de dire, mais on n'y croit pas, on n'y croit pas à votre folie, on n'y croit pas. Euh, on n'y croit pas à ce que vous êtes en train de raconter, des chanteurs. J'étais plutôt vers les chanteurs à ce moment-là, parce que c'est vrai que cette chanson, c'est comme un, un cri d'alerte. Elle a quelque chose de, 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 de particulièrement forte. Elle a un tempo assez imposant. Et puis, je savais aussi que ça allait être le moment où le stade allait tomber dans, le, dans la pénombre, dans l'obscurité, où on allait passer mmh. de cette intro un peu éclairée, puisqu'on jouait quand même fin juin et que les, les journées étaient très longues. À un moment, on allait tomber dans cette obscurité. Et là, effectivement, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi fort, mais j'ai dit attention, c'est un moment très fort. Je l'ai, j'ai prévenu pendant la répétition. Et si on joue cette carte-là, les gens vont nous le rendre au, 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 le, le public va nous le rendre au centuple. Et là, effectivement, vient s'illuminer tout le stade d'une flopée de, 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 de dizaines de milliers de téléphones qui vous renvoient cette lumière que vous êtes en train de chanter, ce que vous, êtes de, ce que vous donnez. Et là, j'ai senti, moi, j'étais transpercé de frissons. J'ai senti que tout le monde mettait un cœur. Et c'est vrai qu'elle est, elle est très belle cette version. ce qu'on, ce qu'on donnait les chanteurs et tout le monde, la lourdeur des batteries, la lourdeur des, des accents de guitare, et euh, bah il s'est passé quelque chose. Euh, voilà, comme, comme je l'avais un peu pressenti euh, sur ce passage-là. Et il y a eu pour moi plusieurs phases très importantes dans le concert, comme a cité euh, Philippe euh, tout Merci. à l'heure avec les White Stripes et et je pense aussi à, à, à un autre monde qui a créé un, un truc incroyable au moment où on a joué les premières notes. Toute oh, une génération ouais. de gens qui ont adoré Téléphone, qui ont tellement euh, vibré sur cette musique. Et on est en France, les gars, on va jouer du ouais. Téléphone. Mais il y a eu ça, il y a Johnny, il y, y a eu Nono qui était là. Il s'est passé tellement de moments forts, 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 que je ne pourrais pas dire qu'il y a eu un moment plus fort qu'un autre.
2: Des moments différents. <rire> Alors, les musiciens, vous les, vous les côtoyez désormais. Vous en pouvez côtoyer aussi quelques-uns. Vous avez des échanges, parfois euh, via les réseaux, et euh, certains d'entre d'entre eux et tout, même tous disent que une famille une famille est née, la famille des millions là, tous ces tous ces musiciens. Ils sont euh, qu'ils soient français ou étrangers. Vous avez ressenti
4: ça Ah ben oui, bien sûr, oui oui. Non, mais c'est une expérience. Euh c'est comme le, d'aller au pèlerinage de Lourdes, quand on, ah bah oui. on est dans le train, on a des gens avec qui on va être lié toute la vie. Il voilà, y, y a quelque chose qui s'est passé, c'est vrai, qui était de l'ordre d'une espèce de, de mystique. Moi, j'ai été très fier parce qu'il y avait des morceaux punk, il y avait un morceau des Clash, il y avait un morceau des Ramones, et je trouvais ça formidable qu'on ait réussi à montrer tous les aspects du rock. Euh, un, rock, euh, un rock classique, euh, le rock mmh. des Stones, le rock des You, un rock de Led Zeppelin, un rock un peu plus avant-gardiste, Pixies, Nirvana, euh, Foo Fighters. Enfin, il y avait toutes les facettes du rock. Il y avait le rock punk, le rock grunge. Voilà. Donc moi, ça, c'est ça qui me plaisait énormément. Et euh, voilà et, effectivement, le, 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 le stade nous suivait. Le stade était enthousiaste. Mais dès l'arrivée des musiciens... Il y a eu un moment incroyable où tout le stade est rentré en éruption, quoi. C'était, c'était formidable quand la voix a dit voici les, ave- les, voici les batteurs. Euh, je sais pas. Une, le stade a été secoué d'émotions, quoi. Il y, eu, il y a eu des émotions à tous les niveaux. Donc euh, c'est, c'est vrai que les gens qui sont venus à ce spectacle ont vécu quelque chose.
2: Hein. Ouais. Alors juste là, 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 les musiciens, les musiciens, euh, leur a donné, en tout cas les Frenchies, ça leur a donné euh, une idée de. Ça donnait l'idée à un d'entre eux, qui s'appelle euh, Yann Daniel, alias euh, Yahovan, d'écrire un morceau spécifique. <rire> vous connaissez ce morceau qui s'appelle ah oui bah Voilà. Bien. Et donc, alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé. Euh, je rappelle que tous les musiciens qui sont présents dans le Rock in Mill sont tous des musiciens amateurs. Et, euh, et donc, ce titre, vous l'avez accueilli comment quand il vous l'a présenté euh,
4: Ben, Avec surprise, on était en plein confinement, on était tous bloqués chez nous, il ne se passait strictement rien, on on savait, moi je savais que ça ne serait pas avant 2022, parce que tous les artistes américains avaient dit on se reverra en 2022, et on ne voyait pas plus, on on rentrait dans l'épidémie, etc. Et donc quand quand ce morceau est arrivé, c'était, euh, je dirais, c'était bienvenu, c'était wow, « waouh, ça continue, il y en a qui font quelque chose euh, ». Puis c'était juste un peu d'actualité, un peu de fraîcheur, quoi dans un monde où on se demandait tous les jours si on reverrait, la... on ressortirait dehors euh, à un moment. quoi
2: Allez, Donc, il a, il a osé, il a lancé ce truc-là. Toi, tu l'avais reçu, tu l'avais reçu aussi le morceau, Alex, euh, oui, j'imagine. J'ai,
5: j'ai, je l'ai reçu… Euh... Je l'ai reçu une fois qu'il a été fait. J'avais été ouais. mis au courant effectivement de, 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 de ce projet-là. J'avoue que j'ai eu, un, j'ai eu aussi un, un, moment de, un moment difficile dans ma vie et tout. J'ai pas été très présent à ce moment-là. J'avais, ouais. j'avais besoin vraiment de, de, d'être dans le recueillement et d'être dans, de profiter un petit peu bêtement de cette coupure brutale et de mmh. la vivre comme ça. Comme je l'ai déjà dit à, à ceux qui ont monté ce projet et à Yann, je trouve que ouais. c'est, c'est un super cadeau que, faire à, que, faire à, que nous faire à nous tous, à tous ces participants, à Philippe, à moi, à, à Fabio, à l'équipe des à Italiens, en leur, disant, en leur montrant un peu le, le, le plus beau résultat. C'est Qu'est-ce ça. qu'on fait derrière un rassemblement comme ça On a joué les chansons des autres, on va faire notre musique aussi et on va proposer et... quelque chose de, qui, qui nous tient. Voilà. Donc, moi j'en euh, étais. j'étais hyper emballé par le projet. J'aurais aimé pouvoir y participer, mais c'était pas, c'était pas, c'était pas possible dans les. C'était, dans pas, les pas, le bon non, c'était pas le bon donc, moment. pas le bon moment.
2: Moi et j'en euh, étais. J'étais
5: très fier parce
2: que j'étais pas au stade de France. Donc j'avais, je disais, j'ai pas la légitimité. Yann, si si, viens, vas-y. Et du coup, j'étais super fier. Et, et, et donc, donc, je vous propose de l'écouter tout de suite. Au stade de la semaine prochaine. Voilà. Tu vois, ça, ça, ça fait, ça le... fait C'est ça. Et donc, je vous propose d'écouter tout de suite Watts pour We Are Thousand sur Radio Axe dans le Demain Show.
4: Il Ovan et les dans, avec We Are Thousand sur Radio
0: Axe.
1: Demain Show sur Radio
4: Axe. L'émission qui secoue à Web Radio.
1: Non, non, vous me direz quelque chose. Oui, j'ai une petite question à vous poser. Comment se passe le choix des chansons pour la France Est-ce que vous êtes consulté à la base Et comment, après, sont réalisés les tutos J'imagine que ça doit quand même être assez long de choisir la playlist idéale pour un tel concert.
4: Oui, puis elle change souvent. C'est ça le problème aussi, tu vois. Que là, on avait mis Back in the des Beatles. Euh, quand tu oui. lis les, les paroles de la chanson, tu te dis, si ce matin-là, il y a un obus qui tombe sur une école maternelle en Ukraine, ça, tout le monde va pleurer dans le stade, mmh. alors, on ne fait pas ça pour ça non plus, tu vois. Donc, on est obligé, de, par prévoyance, de dire, bon, bah, on va enlever cette chanson. Le... Voilà, donc, euh, après, bon, ben... Bah... Pardon, excusez-moi. Il <rire> euh, y a, y a, y a des, évidemment, il y a des chansons... Euh, euh, on, dé, on discute euh, avec euh, les Italiens les gens du stade euh, les gens du stade de France ont envie mmh. d'ajouter du rock français ils pensent que c'est vraiment euh, c'est, mmh. c'est superbe que ça fait partie la, la réaction des, a été fabuleuse sur Un autre monde euh, Jean-Louis Aubert l'a rediffusé sur son site Enfin non, mais vraiment on a eu que des félicitations pour des, les morceaux de rock français Et donc là cette année on va en avoir un petit peu plus il euh, y a Richard Kolinka qui va venir pour jouer un autre monde avec les 300 batteurs donc, dont son fils qui sera au milieu non mais génial. c'est vraiment ça devient une affaire de famille et je trouve ça génial parce que les, 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 moi, moi j'ai une théorie sur le, le rock et la mort du rock en fait le rock n'est pas un être de chair et de sang le rock ne peut pas mourir mais comme la polka, il peut devenir une forme musicale surannée euh, dont on ne parle plus beaucoup. Donc il faut qu'il y ait des musiciens qui jouent avec le rock, qui s'amusent avec, qui prennent le rock sous leurs bras, qui partent avec. Et c'est tout ça l'entreprise du Rocky de 1000. Et c'est fabuleux, et je trouve fabuleux que les, les musiciens qui ont, qui ont enregistré ces chansons mythiques viennent jouer avec les gens du Rock Mill. Mmh. 1000. C'est leur donner une grande bourrade et dire « bravo les mecs, c'est bien ». On est content de ce que vous faites, donc avoir Nono de Trust, avoir Richard Kolinka de Téléphone et des Insus, avoir Mathieu Chedid, alias M, qui seront là avec nous, ben, ça renforce l'entreprise. Et voilà, on ne désespère pas, on continue à lancer des invitations et à préparer. On essaie de préparer le meilleur spectacle du monde. Donc après, ben, c'est... Les hymnes, les, les hymnes du classic rock euh, malheureusement il n'y en a pas des milliers mais il y en a quand même une grosse centaine voilà, donc euh, on pioche là-dedans euh, il y a des choses qu'on a vraiment envie d'entendre euh, et c'est pas de bol pour les Beatles parce qu'il n'y avait pas de Beatles dans la première édition et à cause de cette histoire et à cause de Vladimir Poutine oui, il n'y aura pas de Beatles dans la deuxième édition <rire> plus. Bon. mais c'est parti remise et je pense que pour la troisième, on aura Paul McCartney qui viendra nous aider à faire Taxman, et puis voilà.
2: Bah, là, tu viens de prendre un engagement, là. Euh, T'es obligé. <rire> oui, Alex. Tiens,
0: moi, moi,
5: j'avais,
0: moi, j'avais moi, moi
5: je, moi je ne rentre, toi, je rentre... pardon Dis-moi. Non, vas-y, je prie, je... Non, non j'ai dit moi, toi, je, moi, je n'entre pas du tout dans la dans la délibération de cette liste. Tout ça, c'est vraiment le travail de Philippe euh, du Stade de France des Italiens. Bon, c'est vrai qu'il y a un répertoire. Avec des outils pédagogiques qui, est, qui est existent. Mm-hmm. Donc, bah, le jeu, c'est on prend des morceaux du répertoire existant du Rocky Mill qu'on n'auraient pas été joué en 2019, puisqu'il y a un répertoire un peu plus étendu, il y avait déjà à l'époque. Et euh, bah, on se met des petits challenges, on se met des nouveaux challenges et on essaye de monter euh, une chanson d'Erita Mitsuko ou une chanson euh, euh, pour les nouveautés françaises. Euh, bah bah,
4: antisocial. Oui, et,
5: et, là, et, et, et trust antisocial. Euh, qui Sont des, des très gros challenges pour euh, les italiens pour la communauté française des musiciens, dont c'est, c'est la culture c'est euh, euh, forcément un peu plus facile, mais pour tous ces chanteurs qui vont être euh, italiens, espagnols, anglais, Exactement. d'envoyer euh, le, le toast que peut avoir Bernie Bonvoisin ou la, ou la folie cantatrice de, 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 de Rita Mitsuko ouais. est, est et de sa bah, c'est un sacré challenge et ça, ça nous pousse à aller encore plus loin, à aller chercher plus loin. Donc, moi, je trouve ça génial qu'il y ait des, comme il y en a eu en 2019, qu'il y ait de nouveau des, des, des répertoires de, de du, du rock français et de la pop rock française un peu plus généralement, puisque M est quand même un, ouais. un, un, des, un des piliers de, de la pop rock française et quel plaisir il nous fait Mais d'être tu, fais
2: bien soulever, tu fais bien de soulever ce, cette difficulté, ce challenge, parce que je pense vraiment, parce que j'échange avec, depuis que j'en ai connu en, en Italie, à Milan, j'échange avec certains euh, miliens euh, étrangers, ils souffrent, ils luttent tous vraiment sur antisocial, parce qu'il y a une, une vraie difficulté de prononciation, que déjà pour nous, elle n'est pas forcément aisée à, à reproduire, mais alors, pour eux, c'est, c'est un combat euh, permanent. Tous les jours, ils passent des heures sur le morceau pour arriver à prononcer les textes de Bernie. Donc, euh, bah bravo, chapeau à eux, parce qu'ils font un sacré boulot pour ah s'en mais sortir. Je,
5: je suis sûr qu'on peut avoir confiance. Il y a, ouais, il ouais. Y a ce challenge et, et beaucoup d'autres dans, dans ce qui nous attend. Et euh, bah, tout ça, ça fait, ça fait avancer. Et puis, bah, on a le temps de répéter ensemble, de voir les choses. Il y, a un, il y a un gros vivier de chanteurs français, comme je l'ai dit dans un petit commentaire que j'ai laissé il y, a, il y a peu de temps sur un c'est groupe. Bien. On a aussi des camarades qui sont danser leur culture, on, sur lesquels on va se porter. Et bien sûr, l'idée, c'est que ça soit le plus incisif possible. Donc, il y aura peut-être des aménagements à refaire euh, pendant les répétitions. C'est entre ce qu'on, ce qu'on vit euh, déjà aussi sur Internet, chez soi, seul, avec ses écouteurs. Et quand on va avoir l'ensemble de ses coéquipiers avec, euh, avec, euh, avec soi, ça va, ça va changer beaucoup de choses. C'est tout à fait donc, euh, ouais Oui, c'est, c'est super challenge. Moi, je, je n'aime que les challenges. Donc, euh, j'adore quand... Euh, la barre est très haute et quand les, je sais que les gens vont se donner parce que voilà ils sont, ils, ils ont, pour ceux qu'on a connu, ils savent quelle chance c'est d'être ici et pour ceux qui ne l'ont pas encore connu, l'ont, l'ont, l'ont bien compris. Tu veux poser une question, Nico
4: J'avais une petite question pour Alex, on a parlé des guests, on a parlé de M, on a parlé de Richard Kolinka. Est-ce qu'en tant que chef d'orchestre, tu te coordonnes avec eux un petit peu avant l'événement par message ou par téléphone ou c'est vraiment au moment des répètes avec, euh, avec les musiciens
5: bah, Coordonné avec euh, avec Richard, il n'y a pas eu de, d'entretien euh, pour l'instant parce que c'est une partie assez dessinée et que c'est, je, ça se passe pas euh, pour l'instant entre lui et moi. Je pense qu'on se verra plutôt aux répétitions. Enfin, pas de raison en tout cas, euh, sauf s'il avait effectivement des questions euh, sur euh, sur sa participation et comment ça va se passer. Mais je pense que, à la limite, c'est pas moi qui ai forcément ses réponses. Sur euh, Mathieu, ça a été différent parce que c'est... C'était l'idée était déjà née un petit peu entre, entre 2020 et 2021 de sa participation. Euh, il s'est tout de suite euh, hyper, un, hyper impliqué euh, dans ce qu'il allait pouvoir faire avec nous, avec les Miles Et puis, euh, bah, j'ai eu le, le, le plaisir qu'il me, que tout le monde me fasse confiance pour euh, réarranger, euh, réarranger sa musique pour lui et les Miles Et euh, bon, même si on ne s'est pas rencontré physiquement et qu'en visio, parce qu'il y a eu... Euh, le, le, variant, le troisième variant et que ça nous a empêché de, de nous voir, euh, euh, j'ai, pu, euh, j'ai pu échanger avec lui à, à deux reprises sur le travail euh, qui n'avait pas été encore fait, qu'il allait falloir faire et après avoir, euh, avoir rendu, euh, rendu ma
2: copie, comme on ouais. dit. En fait, construire un concert comme le Rock in Mill, indépendamment des invités, etc., c'est un immense travail, on l'a dit et on va encore en parler. Comment ça se passe au quotidien pour vous deux
4: Ouais, tu sais, moi, je moi, c'est les interviews, la promo, euh, populariser le in mill être là, répondre aux questions des journalistes, euh, toujours sur le coup. Euh, voilà, donc, euh, bah, c'est, c'est ma vie euh, de, de, de Philippe Manœuvre. Quoi, voilà, mm-hmm. je, j'essaye d'être là, euh, d'avoir le sourire, euh, d'être en forme, euh, d'expliquer à tous les médias ce nouveau concept, quoi, pourquoi il faut y aller, etc. C'est ça, mon job. Moi, le jour du concert, à la limite, c'est... Voilà, bon, bah maintenant, on le la fait, et, euh, moi, ça fait trois ans là que je suis dessus, et donc je peux pas y penser tous les jours, ouais. parce que sinon je me serais, euh, me serais jeté par la fenêtre. <rire> ça aurait été trop dur d'attendre aussi longtemps. Non, non, euh, on essaie ben, bah, tu sais, on essaie, voilà, on essaye d'être pro, le doigt sur la couture, d'être euh, cadré, euh, voilà, quoi, d'être,
5: euh, d'être euh, sur le coup. Mmh. Toi, Alex bah, que, Comment me préparer euh... Je pense là, en tout cas, je me suis, euh, parce que physiquement, j'ai vécu un truc très, très fort qui m'a transpercé. Je me suis dit, il faut que tu arrives cette année beaucoup plus préparé physiquement. Ouais. Pour, euh, pa- parce que déjà, je ne savais pas comment j'allais diriger ces milles. C'est venu instinctivement, tu sais, euh, ben, tu sais pas, mais à la base, on... j'ai fait ces deux jours de répétition en 2019, sans pupille, sans rien. Je connaissais mes parties par cœur, je savais ce qu'il allait être joué. J'étais vraiment libre de d'être libre de mes mouvements et je dit, mais comment on peut diriger un orchestre comme ça il faut un engagement physique donc je me suis mis dans un engagement très physique euh, à faire effectivement des sauts à aller très vite chez les guitar rides, me déplacer entre les entre les ben enfin voilà et ça ça a commencé dès les premières répétitions on a fait cette générale où il y avait depuis plusieurs jours on attendait le puis moi je demandais tous les jours où est le porte pupitre le porte partition qui m'attend parce que je n'ai pas envie de le découvrir euh, le soir de la Générale. Il arrive pour la Générale et là, j'ai un énorme beau, <rire> beau pupitre en bois aux couleurs du Rocking mill incroyable. Mais en fait, ce pupitre me gêne considérablement. Oui, je, dire, je ne peux rien faire avec lui. J'ai dit les gars, depuis deux jours, ça, ça a eu lieu après le brief de Générale. Je dis, depuis deux jours, il me voit libre de mes mouvements et tout ça. Franchement, faites-moi plaisir. Enlevez-moi ce pupitre et on passera une excellente soirée. Et, euh, et ils seront ils seront beaucoup plus avec moi euh, voilà bon euh, ceci étant euh, c'est vrai que physiquement ça a été très éprouvant de par la chaleur de par euh, la longueur des journées de par la concentration que ça demande et je veux dire d'être transpercé euh, d'être transpercé par ce son qui te vient et tu en, ple- en plein cœur de ça euh, je me suis dit mon coco tu vas pas mettre deux mois à récupérer comme en 2019 tu vas te préparer physiquement. Donc, j'ai, je me fais une bonne prépa physique, un peu sportive. J'ai la chance de vivre au milieu de la forêt. Donc, là, euh, j'ai commencé un, un training euh, à sortir tous les jours. Je me mets le répertoire, je me projette, je m'imagine. Euh, voilà, je, je me prépare comme ça. Et puis, euh, bah après, c'est des moments posés ici au studio où je répluche, je répluche les morceaux. Je vais écouter d'autres morceaux du répertoire des artistes qu'on va jouer. J'essaie de me plonger un peu plus en profondeur dans dans ce qu'on pourra faire, sachant que le jour, c'est court. Donc, il faut, comme j'ai dit précédemment, il faut essayer de se dire, là, on va avoir des soucis, là, c'est important, là, il va falloir mettre l'accent là-dessus. Et euh, voilà, avec une, euh, un désir vraiment de remettre, de monter une marche et de, de faire un show exceptionnel, euh, 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 encore plus exceptionnel qu'en 2019 au, au Stade de France, qu'à Milan, puisque j'ai eu l'occasion de diriger l'orchestre après à euh, le Rocking Meal à Milan, dans une toute autre configuration, mais où j'ai pu arriver avec déjà une connaissance du truc et enclencher un nouveau travail. Tu l'as, tu l'as vécu, toi, avec ouais. moi, Philippe. Et ben là, on remet un autre palier, on se met des, des challenges. De toute façon, des challenges, là, on en a. Dans la répertoire, dans le fait d'avoir des guests, d'avoir Mathieu Chédid qui va jouer presque, presque un quart d'heure avec nous, voilà, on, il va falloir... Je vais être certainement très exigeant et assez assez, euh, assez, euh, peut-être, peut-être un peu plus dur que d'habitude pour qu'on soit vraiment dans les clous et que qu'on puisse tout, tout faire comme il faut, quoi. Ok.
2: C'est bon. Euh, tout ça. On va refaire une pause musicale euh, et le titre suivant que je vous propose d'écouter me tient particulièrement à cœur. Et Alex, euh, tu me comprendras puisque tout comme moi, tu es fan de son auteur. Je ne pouvais pas m'empêcher de diffuser euh, ce soir sur les an- antennes de Radio Axe. Un titre, euh, et, et je suis sûr que Philippe est aussi fan de cet auteur, c'est « Rebel Rebel » de David Bowie, évidemment, mon idole. Donc, euh, un, un mot, messieurs, sur ce morceau. Philippe, « Rebel Rebel
4: bah, ». Euh, je me souviens, c'est la veille du concert, on est dans la nuit, euh, enfin, on va répéter, euh, il est 22h30, quand on commence à jouer « Rebel Rebel ». 21, 21h30, je ne sais pas, enfin je sais plus l'heure exacte, mais au jour, rébole, rébole. et à ce moment-là, mon téléphone sonne, et c'est ma fille, et elle arrive de Los Angeles, elle est dans le taxi, elle arrive de Roissy, elle me dit « Papa, on a toutes les fenêtres ouvertes, c'est vous qui faites un boucan pas possible avec David Bowie ?» Et je me dis wow, « on nous entend à plusieurs kilomètres à la ronde, bravo, merci David Bowie <rire> !» C'est pour moi, c'est, c'est un souvenir, c'est ça le souvenir, quoi, voilà. Bon, Rebel Rebel, c'est un rock prodigieux que David Bowie compose dans sa période de glab la plus pure et dure, hein, vers 74. Euh, c'est l'époque de Aladdin Sane, peut-être son meilleur album, euh, euh, connu des connaisseurs comme tel. Enfin voilà, et donc c'est un morceau imparable. C'est comme si Bowie avait vraiment, s'était dit, je vais fabriquer une mécanique. Euh, détruire les hit parades, et on ne s'arrête que quand on est numéro un, tout là-haut, là-haut, et, et voilà, et, et, je trouve sa présentation à l'époque où il a un œil de, il a un œil caché par un basque de pirate, il a les cheveux rouges carottes, il arrive avec une espèce de guitare invraisemblable, c'est, c'est, c'est la, c'est, c'est comme ça que c'est brillant le rock, quoi, voilà, c'est quand des David Bowie s'en occupe et réécrivent les partitions générales, et puis 40 ans après, tu te dis bon sang, le
5: morceau, il tient le choc. Quoi. Et, euh, et toi, Alex, bah, David ben Bowie Oui, il a, il a, il a je ne vais pas redire ce qu'a dit Philippe, puisqu'il parle bien mieux que moi du, du rock, mais il a, il a un côté très fédérateur, ce, ce ouais. titre. Il a un côté universel, bâti sur un simple tambourin et une pulsation. Quatre, 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 presque, il sonne un peu motant de 60s. Mmh, il a un mmh. truc, il a une, il a une empreinte. Euh, qui l'a rendu intemporel. Je me, rendais, je me rendais pas compte à quel point il était intemporel, mais je me suis rendu compte euh, pendant le, le Rockin' Mine qu'il l'était euh, vraiment. Ouais. Euh, et euh, ouais, c'est, c'est c'est un morceau parfait. Je, je, il y en a tellement d'autres des hymnes des hymnes à, oui. à, à la beauté du, du rock dans, dans le répertoire de David Bowie. Je trouve que c'était le bon titre cette année, enfin l'année passée en 2019. Euh, pour euh, entamer un travail sur Beau, oui, mais il y a euh, d'autres tu... choses qui nous attendent sur le sujet. Ouais, c'est, euh... ça, c'est ça. Et celui-là, <rire> je m'en souviens. Prochaine.
2: Je m'en souviens parce que, pour tout te dire, <rire> j'ai eu les larmes aux yeux le morceau qu'on a interprété à Milan, qui sera reproduit cette année euh, au Stade de France. Et là, j'en ai eu les larmes aux yeux parce que celui-là, il va. Pff, je ne même pas en parler. En tout cas, toi, tu l'as pratiqué, David Bowie, parce que pour nos auditeurs. Tu, faisais pas, tu fais toujours ou tu faisais partie
5: d'un tribute David Bowie Ah écoute, je fais toujours partie euh, d'un, d'un tribute euh, to David Bowie qui s'appelle Bowie to Bowie. C'est ça. Euh, une espèce de petit clin d'œil à la chanson Bowie euh, comme Bowie. Euh, C'est ça. Mais, euh, Pour marquer quelque chose d'un peu Frenchie. Et euh, on a eu l'occasion de, de se produire dans, dans quelques clubs festivals. Un club en Belgique, à Paris aussi. Voilà. Euh, bah, pour l'instant, le projet il est un petit peu en stand-by parce que tout le monde euh, essaie de raccrocher, euh, euh, tous les musiciens raccrochent leur projet après deux ans d'arrêt. Euh, que ce n'est pas euh, faire un tribute to David Bowie, ce n'est pas faire un tribute to, to The Beatles en France mm. ou même un tribute to Johnny Hallyday. Ça, c'est quelque chose d'un peu plus ciblé en fait. Et euh, malheureusement, je trouve qu'en France, sur les projets de tribute, on manque d'un public, on manque de, de festivals pour s'exprimer comme il peut y en avoir un peu plus en Allemagne, au Danemark, en Belgique. Je ne sais pas si Philippe a déjà eu ce, ce ressenti-là, mais ce n'est pas évident, de, c'est pas évident de, de trouver forcément notre, notre
4: public. C'est vrai, non, c'est, vrai, Et c'est moi, je difficile. Hein. Il y a eu, il y a eu des découvertes manifestations... bah oui, euh, en profondeur, finalement, assez récemment. Ouais. Il, y a des, ouais, il y a eu des manifestations qui ont essayé de faire des festivals tribute. Ça ne fonctionne pas encore très, très bien. Non. Euh, mais, mais je vois des groupes tributes arriver dans les grands festivals. Maintenant, ça devient presque euh, obligatoire d'avoir un tribute à Queen euh, dans, un, dans, les, dans presque tous les grands festivals. Donc, euh, ça décolle. Y a des, y a, on, est, on est dans une nouvelle, une nouvelle ère du rock.
5: Oui, et puis euh, après, David Bowie, c'est une icône. C'est quelqu'un qu'on n'a pas envie de singer. C'est quelqu'un qu'on n'a pas envie de, de, de faire comme, comme faisait David Bowie, puisque lui seul était capable de le faire et moi je j'aime pas trop ça ce que j'aime bien et ce que j'aimerais développer avec ce projet c'est amener plus un travail de théâtralité dans le répertoire de David Bowie en travaillant peut-être autour d'idées simples comme comme les costumes de Bowie et euh, ce qui représente ce qu'il en des personnages qu'il a représenté euh, voilà euh, je trouve qu'il y a quelque chose à faire de de de, de, de plus profond euh, voilà on a essayé de, de rendre un bel hommage pendant le le premier euh, ouais. lockdown, euh, premier et confinement on va en France. Ça. Voilà. Euh, ouais. avec, euh, avec un projet de, de, sur Quicksand, un super morceau euh, qui est en, 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 en Kiddery, je crois, de, ouais. l'album. Absolument, je... c'est le dernier oui, c'est, morceau. C'est, c'est, c'est ça, c'est... tout à fait. <rire> et, Alors, euh, en attendant, et voilà, faire quelque chose de différent.
2: En attendant, Merci. on va s'écouter tout de suite Rebel Rebel par les 1000 et on enchaînera avec le fameux Jumping Jack Flash que Philippe a tant apprécié. C'est tout de suite sur Radio Axe, Rebel Rebel et Jumping Jack Flash.